0: 欢迎收听《未知道》，我是徐妙雅。如果大家喜欢我们的节目，欢迎加入《未知道》会员计划，支持徐妙雅把《未知道》做成最好的美食播客。如果大家成为《未知道》的会员，您会在每周五收到一封会员通讯。同时，您还可以参加每个月的幸运会员抽奖活动，奖品呢是主播或者嘉宾从世界各地挑选的和美食相关的小礼物。更多关于会员计划的内容，请大家访问未知到点 FM 斜杠 member，member 的拼法是 m-e-m-b-e-r。我们推荐大家使用泛用型播客客户端订阅节目，因为这是最快可以听到我们节目的方式。具体的信息大家可以访问 i p n l i 斜杠 f a q。同时，大家如果有任何的反馈，可以关注我们的社交账号。我们的微信公众号是“未知道的中文”，我们在新浪微博是 at 未知道播客，在 Twitter 是 at 未知道的拼音。您今天收听到的是第61期的节目。在开始今天的节目之前呢，照例要念听众反馈。呃，这一次念听众反馈呢，我就念之前我们讲的关于海红的这，就是这一期，呃，也不是这一期啊，就是我们之前也是在听众反馈里面讲到海红。那讲海红的这件事情呢，就收到了好几封这个想要为青岛的海红证明的、这个反馈，那我就念其中一位听众的邮件。这位听众叫乔迪帆，他说一直很喜欢你们的节目，刚听了第五十九期前半部分是关于海虹的讨论。我在大连长大，在那里也把 muscle 叫做海虹。在小时候，它几乎是市场里最便宜的海鲜，每次爷爷都会买一大袋倒进锅里。只加些盐，也没有加水或者其他调料，贝壳打开就好。这种海红肉质很嫩，十分鲜美，也没有什么腥味。后来我在一家日料店里吃到了青口，它看起来和海红很像，却要大一些。贝壳内侧的最上沿还会呈现出翠绿色。青口的肉质很硬，没有什么鲜味，有时还会吃到很腥的。询问过餐厅后，得知这些青口不是本地的。我在市场上也没有见到过卖青口的，所以一直没有吃到过特别新鲜的。后来查了资料，发现小时候常吃的那种海虹的中文学名叫贻贝，生长在温带或者是寒带的海域，而青口也有人把它叫做海虹。叫做翡翠贻贝，生长在热带或亚热带的海域里。或许贻贝科的食物还有更多的详细生物学分类。听了这期节目，我是分享马上买些挪威产的海虹，尝尝它们与我经常吃到的有何不同。然而人在学校不能自己做饭，就只有等到放假回家了。嗯，这篇是一位来自大连的听众写的，另外还有来自青岛的听众也反馈了。啊、呃，青岛的另一位听众，他叫西瓜太郎西瓜妹妹，他在他的这个。来信中也写，他说他们家人以及周围的人，海虹、蛤蜊、扇贝等等，都是直接下水煮来吃，吃的就是原汁原味。所以我们现在收到了大连，还有收到了青岛两地方来的听众的反馈，他们那边吃海虹的方法都是直接下水煮加盐，嗯，吃他的。原来的，或者说它最本真的味道。那之前，因为我只去过青岛，而且去过一次，我吃到的呢就不是原味的。可能在家里吃，嗯，以及在餐厅售卖的这个海虹，本身在烹调方式上就会有些差别。所以呢，大家就知道在大连和青岛的他们家常是这样吃的。嗯、呃，蒋石，你有什么要说要说的吗
1: ？我就是去过，就是不只是青岛嘛，就是山东的海边，可能有两三次的样子。我知道的，就是确实是像我自己之前讲的，就是是辣炒的贝类。那我觉得可能是就是我们两个人的呃个人体验没有普适性嘛。就如果你把那个就是采集样本扩大到整个。就是海边的话，就现在看起来的话，应该是他们正常的家常煮法都是水煮的，就等于是，嗯、呃，就等于说我们俩刚好是两个比较碰巧的特例了
0: 。而且我在青岛吃到的时候，呃，以及我之前在网上买的这个海产，确实，嗯，我也。就是我自己买的这个，我试用，就
1: 只能说咱们俩比较不幸。
0: <笑>对，所以大家就是有幸运的人，也可以去这个青岛或者是大连，找一找可以吃到这个好的一贝的这个店，然后看看用水煮的这个方式合不合呃，说到这个，就就说，其实刚才那位听众写的蛮好的，就是其实，嗯，这个海虹。一倍就是 muscle， 就是海鲜这种东西，在不同的地方它确实有不同的叫法，但是同时也有不同的分类。但我也不太清楚，我在这个欧洲吃到的到底是哪一款，所以我也不能给大家讲说这个你要买哪一个分类。所以之后我想这件事情呵呵只有等蒋巡在法国多吃一点，慢慢告诉我们。哦，好吧。看来又要起来去做功课。呃，这一期呢，我们请来了蒋寻的一位好朋友。呃，蒋寻他之前去一个法国的茶室，啊，这个茶室是我们自己的翻译。蒋寻，你讲一下他这个喝茶地方本来是叫什么名字吧？
1: 就是在法国的 话， 我们跟英国也一 样， 就是会有喝下午茶的传统。然后我 们， 呃， 喝在法国喝下午茶的地 方， 它就是叫做 salon de day。那， 呃 ，salon 这个 词， 其实我们曾经就有直接音译回中 文， 就是沙龙的意思。那它在法国最原本就在法文当中最原本的意 思， 其实是客厅。但后来它就演变成一个那个。呃，在就是在贵族比较呃多的时期，它就演变成了一个类似于像社交，呃，就是含有社交意味的词，然后它就变成了一个，就是说类似于嗯、呃、寒暄、打交道，然后交谈、聊天、聚会的场合。那沙龙的 day 实际上，呃，如果你直就是粗暴的直译过来的话，它其实就是。嗯，饮茶沙龙，那它它其实象征的就是一个，嗯、呃，在下午的时段，然后餐饮社交的场合。那如果你在法国，就是想要去比较好的地方，嗯、呃，喝下午茶的话，基本上就是找这样的地方，就是，呃，会比较好。那，嗯、呃，因为他其实是跟我跟妙雅之前聊的那个 brunch 是就是契合转成的，因为。呃，这就是两个，就是不需要在正餐的点中吃饭的，呃，吃饭的人们会去的
0: 场合。<笑>嗯，呃，讲了这么多沙龙，我们终于要请出我们今天的嘉宾了，他就是小玉。小玉，你先跟大家打个招呼
2: 吧。大家好，我是小玉，我的专业是在茶的呃沙龙的队里面。呃，准备茶叶，还有为客人解释、这介绍茶叶的专业，就是发扬中国文化对茶文化的一种，呃，学习和研究当中。
0: 嗯，呃、那个小玉最近，他说他从八月份开始嗓子就不舒服，所以他那个嗓子有点哑。嗯。对，就先跟大家解释一下，<笑>嗯，呃，所以小玉，你们，你先给我们介绍一下你的这个 salon 吧，因为我其实挺不熟悉这这个行业的。然后你们这个 salon 是它就是一个单独的这个 salon 呢，还是在酒店里面，还是怎么样
2: ？我们的 salon 的带，在一个五星级酒店里面，五星这个酒店坐落在。巴黎的市中心歌剧院的旁 边， 它有一百五十年的历史。我们的酒店的老总他很喜欢咱们中国的文 化， 所以他特意去了中 国， 然后采购了很多的中国的装饰 品， 然后还要去了不同的茶叶的产 地， 最终他就嗯自己就建立了这个沙龙的沙龙的 day。它的形式又像图书 馆， 还有。里面有五十多种茶叶，都是真正的茶叶。因为在法国，有的人他喝的茶叶，其实他不算是像我们中国人可喝的茶叶一样的。嗯
0: ，所以你说的茶叶不一样是，呃，主要提供
2: 什么茶呢？我们呃有提供，就是世界上各种的。茶叶的种类，就比如中国的话，我们就有基本的茶，有咱们的龙井茶、普洱、普洱茶有十年的那个年龄的普洱茶，还有铁观音，就是几大就是茶当中的基本的茶，还有日本的基本茶，有日本的抹茶，还有是那个生茶、富季，呃，印度的茶，包括有非洲的那个豪 o s s 就是一非洲的红茶，嗯，这就是跟所谓的不一样的茶因为巴黎在超市或者其他地方买到的茶叶，他们是看起来不不像茶叶的样子，都是一种可以说是一种饮料吧、嗯。你说是一种饮料，是指他们在超市里面买到那种是装在茶包里面。对对对，在它的其实里面的就是为了就是功能茶，在中国也有很多的功能茶，其实它就有不同各很多水果口味，或者说是各种的花草口味的，就是为了有的不同的功效的茶，其实它都是功能茶，就是已经失去了传统喝茶的那种呃不一样的意义，嗯。您
0: 刚才讲说，呃，就是你们这个茶室是在酒店里面，那你们这个沙龙，嗯，他平时光顾的客人，嗯、呃，都是是什么类型的？为为什么我要这么问？是因为蒋寻跟我讲，在这个法国去，嗯，好一点的这种沙龙地方的人呢，一般就是。贵妇人比较多，我我我就想确认这件事情是不是这样
2: ？确实是这样的，因为我们的客人群基本是四十五岁以上的女人，或者成就是说，呃，已经是自己是老板的男士多一点。像小熊这样的是，是他喜欢这样的文化<笑>是很少的一部分。我们的大多数客人是巴黎的，也算是。比白领要高一层的，都是，呃，比公司的总裁呀、啊、公司的呃老板啊，或者自己开店的老板，呃，很少有就是说白领或者呃接新工程工程的人去喝茶叶，呃，就是年龄层基本都是比较偏，呃，有收入多一点的、有积蓄的一层年龄层，酒店客人占百分之十五到百分之十。听个都是呃巴黎的当地人。嗯
0: ，假设你当时去他们那个沙龙，什么感受？你为什么要去？<笑>我
2: 就是一
1: 个很拼的吃货<笑>。嗯，因为是这样子的，就首先要讲他们那个就是嗯、呃、茶室在的地方，就是在嗯、呃、歌剧院的旁边，然后那它是一个很漂亮的酒店。嗯，酒店本身就是是一个很高档的五星级酒店。我去呢，是因为就是，嗯、呃，有一天我跟我的一个女生朋友，然后就是呃约到外面一起去办点事情。然后我们两个人早餐都吃的比较晚，然后他就跟我讲说，我想带你去一间嗯、呃、茶室吃午餐，因为茶室的午餐就比较清淡。那嗯，他就说他知道一间很好的茶室，他就带我去了。那他其实是很好玩，因为那个歌剧院旁边是特别繁华热闹的地方，嗯、就是呃车水马龙，然后相当的就是喧喧闹。但他那个他们家的那个茶室就是在酒店大堂的一角，就你进到酒店里面，你还看到就是会有服务的人员来来往往，很匆忙的，就是。嗯，在就是在走动，但是你向右一转，然后它就是在酒店大堂的一角，是一个特别古朴，然后典雅，做成像图书阅览室一样的那么一个呃小非常小的空间，然后有一个旋转的楼梯，也很窄，然后你就要沿着那个楼梯爬上去，然后上面是有一个整面墙的书架，然后挨着书架是一个就是一大片的，就是落地窗，你就可以看到。就是外面的那个车水马龙，那个我当时的第一感受就是，我觉得那里的东西特别的好吃。其实就是他们的那个菜品做的很简单，因为喝茶的话，我们就是大概通常情况下都会点就是 club sandwich， 就是会跟三明治之类的东西配到一起。那嗯、呃，其实真正惊艳到我的是他们家的甜点，就。我首先就是会一眼就看到那个甜点，真的特别的精致。然后再等我吃到的时候，我会觉得说它的就是用料，然后包括嗯配色，还有一些呃很多的，就是细节的地方都做的嗯特别的精致。嗯，然后我就有问他们说，那个帅，因为那个 chef 用了很多的就是亚洲的。元素在里面，然后我就有问他们讲说那个 chef 会不会是日本人，但其实完全不是，他就是一个呃法国人，法国人这样，就我就觉得他真的就是还蛮敢尝试的。后来我就因为这一家好吃，我就一直去，呃，有朋友来说想要去喝茶，我就带他们去。我跟张公子第一次见面也是约在就是这间茶室，后后来就呃。<咳>后来就是我大概去到第三次、第四次的时候，然后就遇到小玉，然后他就跟我讲说，就原来这间茶室是在高档酒店茶室类是就是全法国排名第一的茶室，我自己才想说哦，就惊艳到这样
0: 。所以像这种沙龙类型的，嗯，就是有钱人去的，或者你们说的贵夫人去的这种喝茶地方，现在在法国还多吗？
1: 嗯， 我是觉 得， 呃， 即使就是你讲说它是呃一个就是给中产及中产以上阶级消费的那么一个呃地方 呢， 然后 嗯， 我觉得它的平均消费就是人均差不多是在呃三十欧到四十欧之间 嘛， 就换算成人民币的 话， 现在就大概是两百多块 钱， 三百多人均消 费， 如果。你偶尔去一次的话，还是消费得起的。然后，即使是对于法国的中产来讲，我想他们很大一部分的人，他们其实是他们其实是负担得起这个消费的。而且，他的这个文化呢，实际上保就是保留下来的这个就是生命力，其实还是蛮强的。我不能说法国有很多的就是茶室，但是你如果走在巴黎的大街小巷的话，呃，基本上就是就在小巴黎的话，你走那么几条街区，总还是会碰到一间的。当然，就是可能不会是呃酒店的这样的茶室，但是嗯、呃，可能会有各色各样的茶室。然后他们也是有在专注
0: 做茶，嗯、呃，提供下午甜点的这样。哎，小玉，我有一个问题啊，你刚才讲说现在去这个茶室的基本上是是四十五岁还是三十五岁啊？你刚才讲。
2: 呃， 3 0 45岁
0: 以上的客人啊,啊，就是年纪比较大的客人。那这些客人他们是说年纪大了所以要来，还是说，呃，这个他们一直都有这个习惯呢？就这是我好奇的。
2: 因为呃，在法国还是比如说像在酒店里面的茶室，它还是保留在一个消费算是比较偏高，对于普通的人来说。还有在法国的文化，他们很注重家庭化。如果说四十一岁的四十五岁以下的家里面的人，他要忙自己的子女或者自己的好多事情要忙，他没有这个时间。四十五岁之后，他的工作也是稳定的，然后孩子也许已经都自立了，所以。他。他有更多的时间可以谈出 来， 像角熊这样的客 人， 在我们那边占百分之二左 右， 等于属于法语叫孤鹤猫弟 子， 就是说属于爱美食和爱就是好吃 的， 呃， 各种好吃的地 方， 他们都会去的一部分人。我们这边很多也有年轻的像蒋兄这样的人，他我们在很多杂志上有报道，他们会刻意拿着杂志和书来我们这边品尝，所以就是说，呃，就是比较特殊的一群人。而这特殊的一群人，他对一个以后的呃推广和一种茶文化也是一种宣传，因为他们喜爱呃美食嘛。
0: 所以你的说法是，这帮人四十岁以上的这些人，他比较有钱也有闲，但并不是说他从小就是在这儿喝茶长
2: 大的。嗯、no, ，因为在巴黎的话，他茶文化大家都很喜欢。比如说，一个母亲她很忙的话，她不可能茶是很休闲的事情。当你忙的时候，你没法休闲下来，呃，你想也。是没有时间的事情，所以只能说是时间和一切充裕的时候。因为有的客人，有的客人甚至从早上能待到晚上。如果说你有很多事情要去做的话，呃，怎么可以在茶室待那么久？你说对吗？嗯，你刚才说了有两个事情很有趣，一个
0: 是你说蒋寻这种人占百分之二，这个这个数这么精确，你们是？
2: 有过统计还是说我？我是在我因为我虽然在茶室上班，我也是学经济学有关的，我也是在硕硕士毕业的，所以我光不但因为我们一个小部门上班没意思，我的乐趣就喜欢做统计，还有跟客人有不同的交流，所以这是我的上班的乐趣之一，并不是说把它当做一个我在里面上班的一个员工去对待，所以我对各种人群和各种的情况。包括茶叶都有一个市场的研究和一个调查，和包括我这今年茶天天做下来的时候，各种经验啊东西我都有做统计
0: 。哦，这个很有趣啊！还有就是您刚才讲，就是你们的茶室有客人从早上坐到晚上，这刚好也是我想问的另外一个问题，就是你们的你们的这个营业的时间大概是几点到几点呢、啊？
2: 我们现在营业时间是早上八点到晚上十点之间，所以有有一个很长的营业时间、呃。可以，对，可以有。我统计了一下，差不多有百分之五不到的客人是一天可以要在我们的茶室待五个小时左右，但是男人占百分之八
0: 十以上。你说来整个茶室的男人占 80% 以上，还是说待到这百分之五待到五个小时以上的
2: 男人？哦哦
0: ，这<笑><笑>这个跟我们的理解好不一样。呃、uh, ，所以这个跟我印象中的英式的喝下午茶的地方，或者说英式的这种 afternoon tea 的这种茶室的。时间还挺不一样的，就我我印象中英式的这个下午茶是大概进行的时间是五点钟左右嘛，一般他们会从三点有，或者是从四点开始，然后一般到五点半或或者六点结束。所以你们这个茶室从早上开始，那这是一天都会提供正餐，还是说？就是他就坐这儿喝茶，然后以甜点喂饱自己
2: 。呃，可以说呃什么都有，但是重点还是因为是呃三轮的 day， 以茶和甜点为主。晚上的话，八、oh. 点以后就不提供甜点，可以喝茶。早上的话，十二点之前不提供正儿八不提供怎么说软的甜点，但是有法国传统的 madonna filonc 之类的，怎么说是。翻译成中文的话，杏仁，嗯，小熊怎么说？马丹娜呢？和菲龙西类似的，嗯、呃，马德林硬，马德,马德莲娜
0: ，小小蛋糕嗯
2: ，嗯，就是那个小贝壳的那个，还有库对，有点对,对对，还有 cookie cookie 收够啦这样的硬的排场，嗯嗯
1: ，对，就是其实这里我是想要跟大家解释一下，就是呃，我觉得法国他们。就是在抠细节的这个问题上，还是就是蛮较真的。就他们有很多的东西是，就是有时段性的。就比如说，像有一些。呃，甜点他们在只在一天当中特定的时间提供，就好比想像说，嗯，他们会觉得说，就是类似于比如说牛角面包，就夸上或者是班诺舒拉，就是巧克力口味的牛角面包是在早餐的时间食用的。然后像马德莲娜的话，他们也是会觉得说是在早餐的时候配茶。那如果到了下午的话，嗯，他们就会觉得说好像这个蛋糕会有点。就是重了，然后他们就会选其他的东西来，就是搭配，然后就他们会对那个时段有一个特别苛刻的较真，然后我就觉
0: 得其实还是蛮好玩的，嗯。所以早上提供的甜点，或者是和下午不一样的。我是
1: 感觉早上就是属于，就是相对于下午来讲的话，就是它会，你会觉得它饱腹感要好一点。然后就是它的那个，就是咀嚼感，然后饱腹感都要都是就相对比较重一些。下午的话就类似，就相当于慕斯类的东西会多一点，然后你就会觉得，嗯，没有太多的，呃，就吃下去的话不会觉得特别的难过，因为他们最他们一天当中最丰盛的一餐是。晚餐嘛，那如果是他们下午还要来喝茶的话，就你还要去想说，不要把他们晚餐的那个就是 appetite 饱口给毁
0: 掉，这样。嗯，嗯。刚才小玉讲，呃，这个百分之八十都是男性，这个你好像留了一个梗
2: ，<笑>我想现在问，怕我一会儿忘记。对。因为他们和，就是说沙龙的 day， 大家选择跟酒吧和咖啡厅不同，是真的很安静。因为我们里面的音乐也是，呃 ，relax， 呃，就是就是有点像中国的早期的，呃，就是很放松的音乐，或者做瑜伽有关的音乐。在这里面的环境下，有很多的作者，就现代的作家，还有。自己是老板，自由工作者，他一个打一个电脑在那边很认真的待待的，就忘了时间，所以从早可以待到晚上。其他在写作，或者他在，呃，在做自己的工作
0: 啊、哦，所以是是来工作的
2: 。对我有我有我那边有很多就。固定的法国的现代的作家不算有名，也算是他们也出很多本书，是长期的客人，或者是有的是自己是自由工作者、设计师，他不喜欢在办公室待着，他在这样一个环境，就像一个，呃，怎么说比 i b l i 像一个图书馆的感觉，又有。很放松的音 乐， 又有茶也 喝， 有亚洲的感 觉， 又空间很 大， 所以他们待在里面就忘掉自己 了， 有点忘我的感觉。每次作品 的， 呃 呃， 就工作的效率是非常高的。我跟客人一起聊 天， 他们甚至当他们完成一本书的时 候， 都每次都会送给我 们， 嗯， 就与他一起 喜， 就是分享他的喜悦。
0: 好像来你们店里待待，<笑>坐五个小时以上
2: 。<笑>
0: 因为他们茶室的
1: 那个环境是特别特别好的，就他们坐的地方就是一坐下去就是是，他们靠窗口的那一排座位是全部都是沙发，就你坐下去就是根本就不想走，就你可真的是可以在那里待一天。然后他们那个茶的话就是，嗯。茶壶也挺好玩的，就他们那个茶壶是可以专业保温很久的，所以你只要不把茶倒出来，让它留在茶壶里，很久它都是热的。所以你是就是一个相对于对于自由职业者来讲是一个很舒服的工作环境，实际上
0: ，但是也是得收入很好的自由职业者才能在那待五个小时,时
2: 。我们刚才说的是一个差不多的基本那个。呃，购物消费穷，因为有的人可以消费几百欧，有的人也许他一壶茶只要十块钱也可以待一天。嗯
0: 、呃，他可能觉得这里比普通的咖
2: 啡室安静一点。对，没有让他去最低息，就是呃，让他去非要他消费很多，要他可以可以支点在单子上最便宜的一个东西，可以待很久也没关系的。嗯
0: ，那你们那边如果是下午来喝茶，就是卖的。最好的甜点或者是甜品是什么？或者说你们有你们推荐的这
2: 种拳头产品、啊我？我们的呃，就是 After Tea 在开业到现在很有名，是，我们有一个套餐，是一个花茶。怎么说呢？就不是呃茶的呃天然，就茶对拉锯和就是茶里面有加花加花的叶子什么的，然后再加一个甜点，是十八欧。所以下午喝茶的人，呃，有很多专门叫这个套餐。他每次的话，各种甜点都是下午的短短的几个小时都会没有。有几个推荐的话，就是柠檬塔，就是 d o c k o r c t o n 呃呃，就是最传统，它又不甜，也不呃。dark 是柠檬塔吗？对，柠檬塔其实它很简单、嗯啊，也很难，因为越简单东西越难做。很多甜点的地方做的，要么就特别甜，嗯、要么就是有点粘牙。我们的不但不甜，然后不粘牙，因为老吃一个最基本的东西的一个人，他吃了不同价他知道哪个最好。嗯
0: ，所以现在巴黎的甜点也讲究
2: 不要太甜，或者是不甜这件事情。呃，也其实真正的甜点不会太甜的，因为他如果他的甜的那个。糖糖粉不是放的天然的糖，其实放的是那个，嗯，就是中文说是，呃、嗯，个么呃 ，false f a l s u g a r 就是那个假的那个糖精，怎么说？糖精对吗？嗯嗯，对。其其实它那种甜是不好的，嗯嗯、所以这做的好的甜点其实并不甜的。因为你问侥幸，我那点甜点跟茶叶配在一起，嘴里面没有任何，从不会有腻味的感觉。你吃好几个也不会有腻味的感觉
0: 。像法国人下午喝茶有这种传统的搭配嘛，就是，呃，一直以来大家，嗯，比如说像英国，他就会。呃，司康是比较多的。那可能这个还有吃，但他们还有搭三明治什么的。那我就想知道，像法国人下午喝茶有没有那种像早上要吃可颂一样，就是一个很经典的这
2: 样的组合？法国是有的，就像法国，它基本的有。呃呃 呃， 比如说 呃， 咖啡、谷和芒就是 说， 嗯， 和 呃， 带谷和芒就是必须一个茶或者咖啡用配几个不同的甜点。呃， 英国的话其实是用以咸为 主， 经 常； 法国是以以甜点为主。我我是
1: 觉 得， 在法国喝下午茶的 话， 就是 嗯， 我并没有找到过说它有一个相对于经典的搭 配， 因为是就是。我觉得大概可能跟他自己本身做茶的那个就是茶文化有关系。就在英国喝茶的话，他通常情况下就是他们大量饮用的是那个红茶，就是嗯，基本上就是。呃，颜色比较深的红茶，然后他们会有时候不是，我们也讲说他们会配奶啊，然后会配斯康这样，因为他们大概就是找到了一个相对于经典的搭配。但是法国人配茶就是像刚才我们聊天讲说，小玉就讲说他们其实是把茶当成把茶文化跟就是他们很长久以来做的最好的酒文化是就是一脉相承这样在做的，所以他们实际上在茶的。就在对待茶本身的这个问题上，他们就在寻找茶本身的不同的味道，因为他们会把就是呃不同，他们会很注重风土，就会很注重这个茶的产地。如果你去到一个就是法国的茶室里面去点茶的话，你会发现他们会将茶按照他们的产地一类一类都分好，然后会在。产地之内，再跟你讲说，比如说他们会按国家来分，就是中国的茶、印度的茶，然后在中国的茶、印度的茶这个分类下面，他们又会再去细分说黑茶、白茶，然后绿茶这样，嗯、呃，会把不同的茶类列出来，然后在不同的茶类下面，他们又会加入自己的呃那个就是人工的，就是影响，就比如说他们可能会将白茶跟某一种他们认为很好闻的花。然后搭配在一起，然后或者是将呃红茶跟他们认为，比如说呃他们可能会加想要加入巧克力或者是肉桂的香味，然后给这个茶增添出来更富裕的香味。所以他们对茶本身就已经是一个就是嗯非常广博的，然后想要把它不一样的就是。风味和口味给提取出来的态度，所以他们在设计相对于配这个茶的甜甜点的时候，他们就没有一个经典的甜点，因为他们会根据他们自己创造出来的茶叶，又再去创造新的甜点，这样。嗯
0: ，所以就是是一个比较自由的啊、呃，对。对、嗯，没有什么规范的。
2: <笑>法国人，我可以说吗
0: ？可以啊。
2: 你说好了。嗯、还有在、呃，法国的茶文化真的是很可爱，他们很浪漫，给不同的茶取不同的名字。像我们那边的花茶，它有的叫 Love， 就是阿木 o 就是中国的呃中国的黑茶加上玫瑰花的叶子和玫瑰花里面的花蕊在一起，就是爱的茶。然后再然后再配一个甜点，里面有玫瑰玫瑰花叶在里面，所以它就有不同的时候，像哎那个圣诞节就会推出一个，就是套餐是 love， 就是很有人性化。还有一个茶叫 Fat Long Day 好了，就这两天叫呃中秋中秋节，怎么这这这法语说出来更好听一点？呃，就是呃绿茶里面加上。呃，一一个果子的果子的花的叶子很好闻，很好喝。因为我们在当中藏中的茶的喝法，我们也自己会设计设置设计茶，并且我用这些茶可以让甜点师去让他做甜点。法国的棉，我们以前有的棉花糖很有名，是用我们这里面的茶去做棉花糖，很好吃的。他就是把一个当做一个呃 K R T 粉。设计来去对待，并没有说是喝茶喝茶，里面很有意思的，嗯，就是不同的一个文化。所以你刚才说
0: 中秋节的这个，所以现在法国也会根据中秋节来推出这个套餐吗？嗯
2: 、就是很开还开心很开心的是近，近呃对呃就是近多年中国的呃呃游客的增多或中国的经济的增长。茶文化在法国和甚至在欧洲越来越深入了，所以他很多东西他会去感受以中国的文化去走，比如说是中秋节，如果说我有时间的话，我会也会推出就是整个把呃茶的餐厅去装饰一,一下灯笼呀，或者说是让他去推出一个跟中国有关的甜点的法国的甜点是做的一点点中国元素，类似于月饼。元素再一点点，不能说全部元素月饼的元素，然后再推出这个茶一个套餐，也就是一种营销方式，并且也是融入到一个文化的当中。是，像中国年的时候，我们也我会推荐他们用呃公大红灯笼和不同的灯笼去把那个甜点的那个橱窗去装饰一下，然后推出有有一点点呃中国甜点元素的甜点。但是说是法国的设计出来的，它其实是不一样的，只有一点点中国元素而已在一起。嗯
0: ，哎，我这这个很有趣，所以你们现在店里面的中国客人也越来越多了，是
2: 吧？我们其实中国客人不多，就像一个法餐开在北京是，呃，他是觉得是物以稀奇为贵，一个这样的特色的东西开在一个巴黎是。对当地客人来说是有价值的，而你说中国客人他远从中国来去品尝跟自己有关的东西，其实是没有多大意义的东西，他更是想去品尝法国当地的东西。所以说，呃，中国客人是极少的
0: 。那蒋巡，你这个这几次去，你都点了什么？你有什么觉得很有趣的吗？
1: 呃，因为我自己其实对茶的话，我并不是就是出生在那种就是非常好的茶叶产地，所以我自己本身对茶是没有就是特别深刻的认识的。反而我就是呃，开始喝茶是我到了国外之后，嗯，那我是觉得就是我以前。我我外公他喝茶，就是他们会用茶壶泡茶，然后就是喝那种很浓的茶叶，所以我小时候其实对茶的印象不太好。但是我到了这边之后，我就会想说，我开始去欣赏它，是因为我反而在他们各种不同的，就是呃，跟花香、跟果香的组合里面，找到了茶叶好玩的地方。我其实是很喜欢他们为我推荐的某一些我并不熟悉的就是茶叶的组合的，然后嗯。就你会在那个茶叶里面得到嗅觉上很美好的享受，因为它实际上，呃，它上来的时候，然后你去闻那个茶，然后就像你去体验一个，嗯、呃，就是在别的地方不会得到的一个感官的享受，然后那个嗅觉的体验是特别好的，然后会就是我会一直去回去那个茶室的原因，是因为它的茶是一个相对而言有设计感的茶，然后接下来就是要讲我最美好的体验就是。我第一次去的时候，我把那个我们我跟我的女生朋友吃完饭之后，然后他们就拿了一个托盘，然后把他们的那个蛋糕，嗯，每一块就是大概有十二块左右的样子，然后端上来，然后让你选你想要吃的甜点，然后我就整个被那个甜点惊艳到，因为那个甜点就是精致漂亮到，呃，几乎就是可以讲说没有瑕疵，因为你可以像小玉讲说。嗯，你可以去看他那个柠檬塔的做法，因为呃，你知道你越简单的东西，它在细节的地方，然后你就会注意到他用了多大的功夫去做。因为柠檬塔实际上你怎样做，它都不会特别的去影响口感。那你会看到，就是这间茶室的柠檬塔塔的边边完全都被挤压的非常整齐，就说明那个甜点师在做的时候，他有很认真的去给那个。就是甜点外面的那一层酥皮压边，然后它就像就是非常细致的手工，然后吃下去的时候你会发现它没有用很多的那个就是人工色素的呃或者是人工糖精的味道，然后可能它也蛮符合就是我个人对甜点的呃口味的那个就是欣赏的，因为确实是并非是特别甜的甜点，然后我有注意到说。嗯， 他们家的甜点有很多 的， 就是亚洲的元 素， 像比如 说， 嗯， 我第一次吃到在甜点里 面， 然后他会使用樱花跟荔 枝， 然后还有玫 瑰， 或者是 嗯， 像比如说亚洲的柚子啊、青柠啊这样的。就是食材，然后作为甜点的元素，然后去搭配进去。然后再后来我去吃，就基本上是大概可能过三四个月，他会出一次新品。然后我再去的话，就会看到他有很有意思的新品。嗯，他有一款那个就是慕斯类的蛋糕，是用嗯，小鱼。如果我要讲错，你可以就是纠正我。我记得是用就是牛乳，然后还有嗯是。牛乳还有玫瑰，然后呃是一个很清淡的慕斯，它的那个牛乳的那个就是乳脂含量，就你会觉得它那个乳香味特别特别的重，但是它又被那个就是另外一种花香就是结合到一起，然后就是馥郁的那个花香的口感，就是它会有很清新的感觉。然后我第二就是我有一次带我的女生朋友去，她就形容那个慕斯蛋糕说有初恋的感觉。<笑><笑>嗯嗯嗯，所以他有很多，就是我觉得这个做甜点的师傅是我很很佩服的一个人，就他有很多的元素，他用下去很大胆，然后是我们可能平常在传统的甜点里面根本就不敢去
0: 想的。嗯，呃，说到甜点的话，我其实嗯。呃之前在新加坡的时候，去了一家让我自己非常惊讶的甜品店，呃，我觉得这家甜品店我之后可以专为它。讲一期，我我就因为你们刚才讲到的时候，就说你们在法国吃到的这家沙龙里面的甜品师傅，他会用很多亚洲的元素。啊、呃，法国人现在也越来越喜欢用一些东方的元素来加入到他自己的甜品里面。那我在新加坡吃到的这一家，他就是一个一位亚裔的女孩子啊、呃，其实他们是一个团队啦，好几个人。呃，就是做甜点，但他用的技巧、用技法几乎都是呃呃有很传统的，但他他其实不是特别传统的法，就是那个小小的一个一个的这种法式的甜点，它更多的像是，比如说你去很好的 fine dining 的这种餐厅，在结束的时候啊、呃、吃到的这种一经过精美摆盘，而且是现做的这样的甜品，就是是。一整盘就是，但是就是很漂亮的甜品。然后非常让我惊艳的地方就在于，它几乎每一款甜品里面都是浓浓的亚洲的元素。我当时吃到了，当时点了好几款，一款是这个很有东南亚特色，的这个 pandan leaf 就是呃斑斓叶或者香兰叶。然后还吃到了用味增做的。这个甜品就啊、呃，吃到了好多这个冲击我感官，而且我完全想不到他可以用这个东西做出那么好吃的甜品的这样一家店。所以啊、呃，我我觉得甜品这个东西，其实真的你好好去做，好好去就是研究，它可以有非常多的变化，带给你很多的这个惊喜，呃。好吧，我又我又扯远了
1: 。<笑>其实我有一个就是回应，你可以把美食就是走向两个分支。那其实，嗯，它本身是一个扎根于生活的东西。然后，那你，嗯。就是，那你可能会遇到说，就是将传统的菜做的非常，就做到极致，然后口味非常非常好的餐厅。但是你也很有可能就是遇到另外一种，就是说它刺激你的实际上是它的想象力，就是它会用一种你完全意想不到的，嗯。食材，或者是用一种完全你想象不到的组合，然后你就会去惊叹说，他怎么会有这样的想象力，然后能够创造出来这样的食物。然后就其实我对于这两个分支是觉得，就是我们对他并不持有偏见，而就是两个分支带给我们呢，就是感官刺激，就是都应该算作是就好吃的美食范畴。嗯。
0: 好吧，你这个高度的总结以后，<笑>我觉得我们今天也聊的差不多了。呃，这个我、哦、可能很多嗯听众在国内并不能去巴黎小玉的这个沙龙里面喝茶，但我们现在有很多海外的听众，如果你们有机会可以去，在这个漂亮的地方。做一做，啊、呃，说不定也会遇上小玉，然后让他给你讲讲茶，嗯，你也去吃一吃他们口里的这个好吃的不得了的柠檬塔，呃，因为刚好这一期节目上线的时候呢，也是快国庆了吧，所以我觉得喝茶，嗯，还有吃甜点，在下午是一件很。快乐的事情，所以惬意的事情，对，就大家有时间的话，都可以找一个自己觉得舒服的地方，去喝杯茶，吃个甜点，嗯，跟朋友聊聊天什么的。啊、呃，今天也特别谢谢小玉来这里跟我们讲她在这个法国第排名第一的沙龙里面的工作的经历。还有，我觉得她这个很有趣的一点就是，她自己会做这些。呃，很精细的统的，不是，就是他他会去观察、嗯，然后他会去研究，所以呃，希望大家这个有机会可以去他的店啊，啊、呃，那就在此谢谢小玉来到我们的节目，啊、呃，好吧，那我们今天的节目就到这里，也就谢谢大家的收听。呃，欢迎大家加入未知道的会员计划。大家关于这个会员计划的内容，可以点击未知道点 FM 斜杠 member，member 的拼法是 M-E-M-B-E-R。我们在新浪微博是 at 未知道播客，在 Twitter 是 at 未知道的拼音。同时，也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下另外几档节目 ：IT 公论、太医来了、内核恐慌、流行通信、无次元硬影像、薄物质以及选美。那我们就下期再见啦，嗯，拜拜。